0: Fala pessoal, bem-vindos. Esse é o episódio aqui, número 10, do Papo Forte com o Rodrigo Poliço, onde você aí tem acesso a dicas, como eu digo, exageradamente honestas, sobre saúde forte, mentalidade forte, né? forma física forte, tudo forte, baseado em evidência, baseado em ciência, mas também baseado em experiência. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre como ser mais forte e resiliente. Praticando um conceito que a gente conhece como hormese Você vai gostar de saber mais sobre esse assunto Eu trouxe uma pessoa muito querida aqui, um amigo meu Que eu acho que vai poder colaborar perfeitamente para essa conversa aqui Você já vai entender o porquê Que eu já vou apresentar para você É o meu amigo nutricionista Danilo Balu Danilo Balu ele é bacharel em esporte pela USP e também ele fez nutrição também pela USP, além de outros cursos também que proveram para ele aí uma, uma visão bastante analítica das coisas, uma habilidade de analisar as coisas bastante. Então isso é legal porque ele tem um senso crítico bem bacana, é uma pessoa que já falou no palco do, do evento Tribo Forte, que a gente fez nos últimos quatro anos também, lá em São Paulo, foi bem bacana, onde conheci ele, ele pessoalmente. Além disso, o Danilo, claro, é um exímio um exímio corredor, ele pode contar um pouco mais sobre isso, mas ele começou a correr em 1990 e já foi treinar com os, ninguém menos que os quenianos, lá na terra deles, lá no Quênia também. E como a gente vai ver, exercícios de vários tipos aí são uma forma também é, típica, comum de se praticar hormésia. Então, Danilo, um grande prazer ter você aqui, cara. Bem-vindo a esse papo forte aqui, como é que você tá?
1: Cara, tô bem, obrigado, agradeço né, mais uma vez o convite, é um prazer falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente pratica, daquilo que a gente defende, Para mim é... Hoje é o meu trabalho, né, trabalhar com nutrição e com esporte, e eu sou um cara privilegiado e abençoado, porque eu adoro, então ficar falando de, de esporte, de corrida, de nutrição, de emagrecimento, de saúde, para os meus clientes, é... É muito fácil, né? é Muito fácil. Não é trabalho, porque eu gosto mesmo disso.
0: E você é um cara que vive isso você mesmo. Acho que a melhor das coisas é você ensinar o que você faz você mesmo.
1: Cara, né? eu, eu falo isso para as pessoas. É, hoje mesmo eu respondi a rede social, no Instagram. Ah, o que, que você prega, né, os seus clientes? Eu falo, cara, eu prego exatamente a mesma coisa que eu que eu tento aplicar em mim, né, enfrentando aí os é, o maior adversário que seja, talvez seja o conforto. Eu, eu, eu peço para eles, sugiro a eles a mesma coisa. Não tem nada que eu peça a eles que, um, eu não tenha feito e, dois, que eu não, não pratique.
0: Perfeito, ótimo. E tem é, você falou do conforto. E, realmente, lutar contra o conforto é uma coisa difícil. Justamente porque o conforto é uma coisa muito confortável. Na verdade, então, é muito fácil ficar em conforto. Toda a espécie viva nesse planeta adora conforto só que nós seres humanos eu acho que a gente tem um privilégio único na natureza que a gente consegue construir esse conforto tipo a nossa própria bolha e ficar confortável e ter certeza que tá confortável ao passo que outras espécies você nunca sabe quando ac acontece uma coisa está do seu controle então é talvez por isso também que nós estamos com tanto problema e essa questão do conforto eu acho que tem muito a ver o que a gente vai falar hoje, para o pessoal que nunca ouviu falar na vida sobre o conceito de hormese, a gente chama de hormesis em inglês, Eu vi a tradução para português, liberal, aqui Tô falando hormese, mas deve ser alguma coisa nessas linhas aí, que basicamente, para a gente entender o que é hormese, deixa eu só colocar primeiro uma boa definição de hormese que vem do um estudo publicado em 2007, todas as referências, de novo, pessoal, elas estão na descrição do episódio, tá? Então, vamos lá, o estudo que publicado em 2007, ele definiu da seguinte forma hormese, ó, Falando nos ramos da biologia e da medicina, hormésia é definida como uma resposta adaptativa das células e organismos a um estresse moderado, tipicamente intermitente. Legal, né? Gostei dessa. Eu nunca tinha ouvido essa definição. Muito
1: boa, né? Muito boa.
0: Eu achei muito boa. E a gente pode agora que o pessoal está na mesma página começar a traduzir isso, digamos assim, numa língua que é, é prática e como é que isso se aplica basicamente na, na vida. Ah, basicamente, pessoal, como vocês viram nessa definição, é o conceito da gente quebrar de forma intermitente é, o conforto, né, em termos do corpo do nosso metabolismo. Então, basicamente, é deixar a vida mais próxima de uma vida natural que a gente teria no ambiente natural, onde às vezes a gente passa o calor, a gente passa frio, às vezes a gente está correndo de um tigre, a gente tá descansando, né? Então, essa, esse tipo de estresse intermitente que a definição falou, justamente o que quebra esse conforto de forma intermitente. E a ideia é que, com essas, esses pequenos estímulos, vamos dizer, negativos, entre aspas, que o nosso corpo ele cresça, se torne um pouco mais resiliente, um pouco mais forte a novos estímulos no futuro. Então, exemplo disso, como você sabe muito bem, é. Danilo, eu acho que exercício, no caso, corrida, no caso, jejum intermitente, que eu sei que é uma coisa que você faz também. Então, você concorda que esse tipo de coisas são coisas que, tão, que são ao alcance de todo mundo e que se aplicam nesse conceito de, de hormésia, na tua opinião?
1: Sim, sim. né? Eu gosto de falar que hormésia é uma pequena agressão que você faz ao organismo, que ela é gerenciável. Né? Quando você faz exercício, você vai, vai numa academia, vai, tipo o um brasileiro vai muito na academia, ele vai lá ele agride o corpo fazendo os exercícios carregando muito peso pausas incompletas muita carga é, ele fica cansado ou seja ele agrediu o corpo o corpo se recuperou e ficou mais forte né até que o ditado popular o que não mata né não mata o, o, o que não me mata me fortalece então esse essa é essa ideia dá para fazer no exercício dá para fazer na corrida dá para fazer na musculação dá para fazer no jejum intermitente como você disse então é isso é esse desconforto esse estresse, esse que acaba nos fazendo melhor né, como resposta a esse estresse.
0: Perfeito. Eu acho que a gente pode é, mergulhar um pouquinho dentro dessa categoria, por exemplo, do jejum, do exercício, até exercício em jejum. Eu acho que é legal a gente falar sobre isso. Mas antes, um conceito, assim, que eu tava pensando quando estava pensando nessa pauta, nessa nossa conversa, em como a gente tá. a gente está muito distanciado de muitas coisas hoje em dia na, na vida moderna e confortável que a gente tem. E uma delas é, é, o, é o contato com natureza. Ah, oh, Rodrigo, vamos falar de esoterismo agora? Não, não é esoterismo, não. Isso é, é, é realidade no, no, no seguinte. Existe, não no Brasil não sei se existe, mas alguns anos, aqui no Canadá, nos Estados Unidos... É, o pessoal chegou a ponto de tomar probiótico, né, virou uma febre de probiótico, vamos falar de probiótico normal, virou uma febre por muitos anos, tá, e tudo que a gente aprendeu até agora é que a gente não sabe muito a respeito de probióticos. Então aconteceu uma onda muito grande, o mercado comprou ideia, muito probiótico. Agora, um tipo particular de probiótico que aconteceu, que, que encaixa no que eu quero falar aqui, é o probiótico que é basicamente terra numa cápsula, né, você consome bactérias do solo, então é basicamente, é, é literalmente isso, é terra, dentro de uma cápsula, e você compra como probiótico, e é caro, probiótico de terra para ter contato com esse micro-organismo. Então isso basicamente, <risos> basicamente é, um, é um reflexo assim, do que está acontecendo, o, como que você poderia ter esse mesmo contato com essa, esse microbioma né, da, da terra, digamos assim Sem ter que consumir isso numa cápsula Que é uma forma até Meio estranha, a gente não sabe se funciona Bom, simplesmente você vai né, para fora, você tá andando no parque Você coloca a mão, a mão no chão você tem um cachorro, você passa a mão nele, tá na grama, tá correndo na grama, tá num parquinho, né? Você tá em contato com o mundo natural, com o microbioma da natureza. E o que eu vejo hoje, principalmente, Danilo, não sei o que você pensa, mas principalmente agora em 2020, com toda essa insanidade, né, que tá acontecendo da, da pandemia, onde muitas pessoas levam isso ao extremo, no caso do quê? Do isolamento do mundo natural, né? E também, no caso da higienização exagerada também que é uma coisa que as pessoas facilmente caem nessa armadilha e começam a pensar que tudo que é invisível é um inimigo. Então se a tua mão não está limpa cinco minutos atrás é porque ela está suja. Então você acaba retirando, né, se isolando, criando essa bolha de vidro, né, se alienando desse microbioma é, do mundo. Aí você começa a se tornar uma pessoa mais talvez mais alérgica, mais mais doente, né, que realmente mais no teu conforto, que qualquer coisinha você pega um esfriado, você sente uma dor, alguma coisa assim. E eu não sei, você pode contar também, eu tô falando bastante aqui, porque essa parte eu estava pensando que é muito interessante, principalmente para pessoas que nasceram na minha geração, na geração de antes, mas na minha geração é um pouco mais raro já na nossa geração, mas eu cresci, então uma banho de chuva, na, eu morava numa cidade que não tinha nem asfalto, era terra, eu morei em Rondônia, já morei no Mato Grosso, era só terra, então eu chovia. Eu era criança e, e forma aquelas corredeiras do lado da rua, né? aquela água de barro. E eu gostava de deitar naquilo ali, na chuva, e ai, criança brincando, e subir em árvore, descer de árvore, e correr, tá? tudo sujo o dia inteiro, chega em casa, dá um trabalho pra mãe, tem que limpar o, o filho depois. né? Mas a gente cresceu nisso aí, as nossas gerações até agora, mas me preocupa muito que muita gente que está crescendo, principalmente agora novos, novas, novas pessoas que estão vindo a esse mundo agora, neste período tão estranho que a gente está vivendo, possam se alienar tanto, se separar tanto desse princípio, desse contato com a natureza, que pode acabar aí severamente afetando a saúde negativamente aqui para frente. Então as pessoas acham que simplesmente colocar a mão numa árvore pode contaminar a sua mão, por exemplo. Então, Danilo, é, falei bastante, um assunto bem abrangente, antes a gente ir para um, mais específico, mas o que, que você... Pensa sobre isso, só é, para saber. Eu,
1: eu também sou bem, eu, eu me preocupo com isso, porque a, as crianças mais novas, né, que são é. crianças hoje, elas vivem num mundo esterilizado. Então, quando eu fico olhando, eu vejo as pessoas é, colocando máscara em criança, jogando álcool, gel na mão de crianças, crianças é, que nunca andaram descalças, né, que nunca meteram a mão na terra porque acham que a criança vai morrer. É aquilo, é, é, mal falando, aquilo é uma vacina. Quando a criança ela come terra, aquilo é uma vacina para ela. Né? Não tecnicamente uma vacina, mas é quase uma vacina, uma, é quase uma vitamina para ela. Então, é, esse mundo completamente esterilizado, é, artificial, eu acho que lá na frente é, a coisa vai ficar... vai, 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 vai cobrar seu preço. Eu... Se eu, né, eu, eu, sempre houve esse recorrente, né, o argumento que nossa, no passado não havia tantas pessoas com intolerância à glúten, à lactose. Tem alguns aspectos que que isso pode não, não explicar, mas eu acho que parte disso, parte de, de, desse aumento da alergia, vamos chamar assim, não só para esses dois elementos, mas para outros, se explica pela esterilização. Você estava falando que você brincava na chuva, deitava no chão, eu cresci numa vila, uma rua que é uma vila aqui em São Paulo mesmo, mas era criançada na rua, brincando nessa vila, descalço, alguns descalços, alguns de tênis, alguns de chinelo, e aí colocava a mão, voltava com a mão toda preta para casa, o pé todo preto, é, isso não prejudica a saúde da criança pelo contrário, isso fortalece a, a saúde da criança você coloca a criança todo mundo no apartamento é, de tênis, com gel, de máscara essa, pessoa, essa criança não tem contato com a sujeira isso vai cobrar um preço lá na frente os micro-organismos eles não são inimigos da, da, da nossa espécie se você for olhar, a vacina é como que uma sujeira é controlada, você pega ali pega os micro-organismos é, mortos ou, ou que inativos e você coloca na pessoa, a pessoa fortalece o sistema imune dela. Então, na verdade, é, quando você olha, mesmo o desenvolvimento da macia, acho que foi a rubéola que foi assim, que o que o, que o inventor ele pegava o pus da, 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 das vacas, ele contaminava as pessoas, é isso, é uma sujeira controlada. Então, muito me preocupa se assim, as crianças submetidas a ambientes 100% esterilizados, 100% artificiais, você vai nos nos playgrounds hoje dos edifícios, tudo chão emborrachado, eles acham que aquilo protege a criança, pelo contrário, aquilo, aquilo fragiliza a criança. A criança não pode ter um chão artificial, plano, emborrachado, ela tem que ter um chão irregular, porque quando é quando a criança tem um chão irregular, que ela ela aprende a, a conviver e a lidar com o caos, do caos da... da da imprevisibilidade, que ela toma mais cuidado, porque o chão é perigoso, quando você tem um chão daquele jeito, o piso, aquilo é ruim, a gente quer proteger as, as crianças, filhos, sobrinhos, netos, a gente acaba fragilizando toda uma sociedade. Acho que mais para frente, vai ser muito interessante observar o que esse bienio né, 2020, 2021, vai causar na, na saúde né, de, de, de várias idades, várias faixas etárias. Acho que uma das mais prejudicadas... Com certeza, suas crianças presas em casas, de máscara e de gel na mão todo instante.
0: Não, eu concordo plenamente com o que você disse. Aliás, a questão do gel tem estudos novos surgindo, mostrando a toxicidade desses gels. E, pessoal, não vamos esquecer, não vamos esquecer que tudo que você põe na pele, que acontece, absorve, né? A pele absorve muito essas coisas. Você coloca esses gels, esses. Obrigou, vai, vai
1: parecer radical, cara. A gente tá um ano, quase um ano e meio. Até hoje, eu não comprei gel, é, álcool em gel, não tenho álcool em gel eu não tenho não
0: radical é usar na minha opinião mim, eu é usar, nunca, usar. nunca é, na minha vida usar. eu comprei eu
1: não tenho eu, é. assim, não não tô mentindo não, estamos há quase um ano e meio eu nunca comprei álcool em gel não tenho não uso não passo e aí eu vejo pessoas que criaram toque a pessoa ela anda né, coloca a mão na bolsa tira passa é. fala, gente você vai no atendimento já já vi várias no é supermercado vou lá paguei não tem nenhum contato Paguei a compra no supermercado, a caixa pega, aperta o gel e passa a mão. Ela faz isso a todo cliente. Eu falo, gente, que, que loucura. Então, é, Não sei, não sei, cara. Eu, às, vezes eu, às vezes eu me seguro porque eu sei que, às vezes, por exemplo, não ter gel pode parecer radical, seja um pouco, pode ser mesmo um pouco radical, mas a obsessão das pessoas é, me assusta um pouco.
0: Concordo plenamente, concordo. Eu também acho que todo mundo tem a liberdade de usar o gel quando quiser e também de não usar. O problema é que muita gente usa por acreditar numa coisa que talvez não seja necessariamente correta. né? Então eu não culpo muitas pessoas que deveriam acreditar nas autoridades, mas às vezes eu culpo as autoridades por, de propósito, passar uma ideia que eles sabem que na verdade não é escrita em pedra. E na questão dos gels, eu já vi, como eu falei, estudos mostrando que vários tipos desses gels aí Talvez não os que são somente álcool, que provavelmente são os melhores, mas que tem uma certa toxicidade que você está colocando na pele e o corpo está absorvendo aquele tipo inteiro. O problema é que você não vai ter uma reação agora, você talvez tenha uma reação daqui a 5 anos, 10 anos, você nunca vai atribuir ao gel depois, vai atribuir a outra coisa. Então é, tem que ter realmente ter bastante cuidado com isso. E, e isso se encaixa perfeitamente com o que a gente está falando, que é o conceito de hormese. Então você não está em contato com esses microorganismos do ambiente como você... É, deveria, ou como as nossas gerações passadas estavam. Então, a qualquer momento, você, bom, você falou muito bem também do, do, do playground, né? Das crianças que está emborrachado. Sim, você protege a criança naquele exato instante, talvez se ela caia é mais acolchoadinho, Só que você está danificando, você está prevenindo aquela criança e se tornar mais resiliente no longo prazo. Então você vê uma pessoa que anda, por exemplo, me chama é, a pessoa que nasceu dentro de um shopping center, né? Vamos dizer assim, a pessoa nasceu na cidade, anda no shopping center de calçado. Você vai fazer uma trilha qualquer? Você pisa assim numa raizinha de leve, você torce o pé, de você, nossa, andar no, no mato não é para mim mesmo, entendeu? Bem que eu gosto, mas não é para mim. Então nunca mais na vida eu vou fazer. Não, é não, Danilo. Então esse, eu acho que esse, o tendão, os, os músculos estabilizadores, as articulações elas acabam enfraquecendo e daí você muito
1: facilmente se machuca,
0: né? Tem até um filme famoso lá com o Cartinho, Os Ossos de Vidro, não lembro. É, é. Eu, eu, eu,
1: Le... ah, eu não vou lembrar, mas eu sei, é bom do Eminem Chamalan.
0: É, aquele caiu da escala e quebrou, não sei quantos ossos, pois é. Pois é, tem, tem esse tipo de coisa. Agora, Danilo, e falando assim nos no princípios de hormésia, então, mais específicos, que eu sei que você pratica no dia a dia, eu também pratico, é legal para a gente passar para as pessoas que tipo, como é que a gente pode aplicar esse conceito assim na prática, por exemplo, alimentar? A gente falou da questão do jejum intermitente. Nossa, virou, isso virou uma coisa incrível. Assim, ninguém nunca falava, depois com o tempo popularizou e hoje em dia cada um eh, tem uma definição do que é isso aí. Eu sempre falo que todos nós já fazemos jejum intermitente quando a gente dorme. É, Enquanto a gente dorme, está fazendo jejum intermitente. O é, que a gente está falando em estender um pouco o período que a gente não come entre as suas refeições. Você está fazendo jejum intermitente, a menos que você coma duas duas horas, digamos assim. Então todo mundo já fica de períodos intermitentes antes de comer. O que a gente fala é que às vezes, pô, segunda-feira, eu, meu exemplo, segunda-feira Domingo eu tendo a comer um pouquinho mais, é o meu dia assim que eu dou uma, como uma sobremesa, como com a, minha, com a minha esposa aqui. E na segunda-feira eu falo assim, eu vou só jantar, eu vou só jantar. Então eu acordo de manhã cedo, tomei um cafezinho aqui e eu só janto na segunda-feira. Então fica o um período mais extenso né, durante o dia. Então é um, é um, é um estímulozinho, talvez negativo para o corpo, porque o corpo adoraria ter comido o tempo inteiro, mas é um, um, um efeito. E outra coisa, exercício em jejum também, que acontece na segunda-feira para mim. Então, eu vou me exercitar antes da janta, porque eu gosto de ter uma alimentação dentro, digamos, de duas horas no máximo, depois de me exercitar. Então, eu fico domingo da noite, vou dormir, acordo, passo o dia inteiro. No final do dia, eu vou me exercitar e depois eu como uma refeição. Então, tem o um exercício em jejum, que é uma um estímulo, digamos, negativo, o exercício por si só, como, como você falou, um exercício negativo. E em jejum também o corpo vai ter que se virar para prover energia para esse exercício. Então, é uma combinação aí hormética, digamos assim. E você comentou comigo também que tá agora, no momento, está fazendo mais exercício de força e jejum também. Então, co é, compartilha um pouco com a gente essa questão de como você aplica na prática o jejum. Como é que você acha que isso pode ser um estímulo hormético, digamos assim? Eu acredito é,
1: muito, muito que a... a... Pela dieta ou pelo jejum, que é, a, que é a ausência da dieta, vamos dizer assim, é, você tem Exato. esse estímulo hormônio é, que é, por exemplo, ah, vou, vou pular o café da manhã. Você falou bem, a minha vontade era acordar, pegar um croissant, um achocolatado e tomar um super café da manhã bem rico em, em, em carboidrato refinado. Né? O corpo gosta disso. É, mas não, cê, eu pulo o café da manhã, na maioria das vezes eu treino, hoje eu venho treinando muito mais pela manhã. Pulo um café da manhã, vou treinar em jejum, porque é um estímulo que é irreproduzível estando alimentado. Então eu vou lá, eu obrigo o meu corpo, como você bem falou, eu obrigo o corpo a, a se virar para conseguir energia para realizar o trabalho que eu, vou, que eu vou fazer, seja de força, seja correndo. Então acho que a gente tem no jejum é, intermitente, né, cham, chamemos como, como queira. É, na ausência do, do alimento, a gente cria esse estímulo de hormese. Então, como você bem falou, o corpo quer comer. O corpo quer comer, óbvio. O corpo quer comer quantas vezes mais, porque ele acha que a gente ainda vive na idade da pedra, que a gente depende de encontrar uma fruta, uma árvore com frutas, e de a gente ter sucesso na caçada. Então, o corpo, ele, ele quer comer, ele pede que você coma. Só que quando você se abstém voluntariamente de comer, você dá esse estímulo é, positivo ao corpo. Então, o, o jejum, ele é um estímulo, ali no agudo, ele é negativo, porque ele estressa o corpo, mas no longo, médio e longo prazo, né, ou seja, no, no estímulo crônico, ele acaba sendo positivo. Eu acho que o melhor jeito é mesmo a, é, é pelo jejum.
0: É, é uma das intervenções que é, é das mais simples, né? Todo mundo mais, tem acesso ao jejum mais e não custa nada. Exatamente, é a mais barata. E pensa até, pessoal, quando a gente fala em estímulo negativo, não significa que você se sente mal durante o jejum. Para mim é o oposto, na verdade. Eu fico extremamente produtivo durante o jejum, extremamente ativo também. E isso é interessante quando as pessoas ficam, nossa... Eu sinto tanta clareza mental quando estou em jejum. Pensa assim, pensa vivendo na selva. Se você não tem comida por um dia e você se sentir cansado, meu amigo, a tua espécie vai acabar. Então eu tô, a natureza programou a gente para, nossa, eu estou me sentindo disposto e ativo para me sentir vontade de achar fruta, de, sei lá, caçar um animal. Então esse tipo de coisa. Então muitas pessoas se sentem bem com o jejum. Mas claro que às vezes bate uma fominha durante o dia, dependendo da sua rotina, dependendo do teu metabolismo, e você passa por cima daquilo. Agora se você está com uma, assim, caiu o em cima de você, falei, nossa, eu fiquei em junho, quase morri. Tem, talvez não seja a hora de você fazer isso, porque isso já não, não é um estímulo pequeno, já tem um estímulo muito grande para o organismo, talvez por uma causa raiz, não é? Não sei o que você não, acha. Não, é disso. bem isso
1: mesmo, bem isso. Eu, eu sou muito é, livre com o meu jejum, óbvio, quando eu quero, como você falou, né? É, Segundo eu faço o meu jejum, que vai dar praticamente 24 horas, porque você só janta. Óbvio que quando tem, quando tem esses esses jejuns mais longos, programados, ah, quinta-feira eu vou ficar 24 horas. Aí mesmo que eu tenha fome, eu, eu seguro, ah, segunda-feira, no é, ano do almoço, bateu fome. Eu reparei já reparei, já falei isso com muita gente, é, tem muito a ver com estímulos visuais, sonoros, olfativos. Então, ah, não, quinta-feira eu não vou, não vou comer. Aí você tá com alguém, passou em frente a um, uma padaria, um restaurante, a fome aparece, porque você sentiu o cheiro, você viu a comida... Então a, a fome aparece, mas às vezes, às vezes é muito mais um desejo de comer do que uma fome fisiológica, vamos dizer assim. Então nesses jejuns eu me seguro apesar do, do desejo e vontade de comer. O resto é tudo um, um jejum muito natural e automático. Não é que eu pulo o café porque, ah, porque eu me proíbo. Não, eu pulo, vou treinar e volto e começo a trabalhar. E aí quando eu vejo, dou três horas, de repente olhei e uma fome. Daí, daí que eu vou olhar que que ter três horas, aí eu vou e como. É uma coisa muito natural, não é, não é programado, não é engessado, não é marcado no aplicativo. Eu vou indo, vou indo. Você falou de clareza mental, pra mim, eu já, já fui CLT, trabalhei em escritório e tudo mais, em, empresa, empresa de, de calçado esportivo. Assim, você trabalhava, tentava acelerar meu, meu trabalho até meio dia, uma da tarde, porque depois do almoço era imprestável. Aí você almoçava, aquela letargia, uhum. todo, todo mundo, devagar com todo mundo. Então eu chegava trabalha, 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 pensa, reunião, podem ah não, eu tenho reunião duas e meia da tarde, nem tá com cabeça em reunião, porque você comeu, né? ah, você explicou muito bem, o nosso organismo, a nossa espécie, evoluiu de um jeito que na ausência do, da, do alimento, o corpo ia ficar mais ligado, produz GH, produz adrenalina, você fica no estado de atenção, você melhora o olfato, melhora o paladar, porque você precisa encontrar comida, então não é que o corpo entra em estado de stand-by, né, que, que alguns não essas falam, que é o isso, isso, né? isso, isso, é o contrário, é o contrário, é. É, eu, eu, eu tenho gato e cachorro, quando você, é, vez ou outra, acontece isso, vez ou outra assim esqueço de dar ó, o jantar para as cachorras, elas não deixam, porque elas ficam agitadas, e ficam ali, e, eu, e aí, meu jantar, não é que, quando eu deixo de dar comida para elas, elas vão dormir, ficam letárgicas, isso não existe não existe, elas ficam muito mais agitadas, tem aquário, você não dá comida cuida pro peixe os peixes nadam mais, é um negócio é, incrível você olhar para o aquário e ver todos os peixes agitados o peixe não sabe que horas que é ele só tá mais agitado porque não teve comida
0: uhum. é verdade, quando começa a boiar por cima da água, daí começa a ser um problema né o peixe no caso <risos> o peixe vai <risos> eu esqueci é, tá por muito tempo cima, <risos> de costas
1: é, é um problema
0: é, o, você falou do cachorro também, tem o um cachorro aqui é, Eu já tinha visto entrar em contato com um estudo Que o cachorro consegue ficar, não todos obviamente Mas consegue ficar é, é, meses sem comida O cachorro consegue ficar E, e se a gente for... O Sermão também, é, já falou do, do, do caso lá O caso extremo de jejum mais longo do mundo documentado Que eu acho que é 384 é. dias, um negócio assim cara, mas, ficou mas, De jejum, claro, monitorado e tudo mais Era um cara obeso Pra vocês entenderem que o corpo humano, tem gente que, nossa, eu perdi o almoço hoje, eu tô tão estressado, tô me sentindo cansado, eu tenho que comer. Se esse é o caso, é porque alguma coisa está errada no metabolismo seu corpo não está conseguindo acessar a energia Exato. estocada que todo mundo tem, não importa o quão magro você seja, você tem milhares de calorias prontas para serem usadas. Eu, eu acho isso, isso a gente também que pensa... na
1: atividade física, sabe, Rodrigo? O cara, a pessoa sempre uh -huh. fala, fala abertamente, a pessoa que não consegue fazer um treino, não vou dizer o treino mais pesado da vida, que não consegue fazer um treino leve, ou um pouquinho moderado. Em jejum, essa pessoa está mal treinada, porque o corpo não acessa reserva energética. O cara tem que ser capaz. O, 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 sempre o exemplo do nadador. Você pega, ah, o que, que você faz? Não, eu sou nadador. Ele está de jeans e moletom se empurra ele na piscina e ele morre afogado. esse cara não é nadador. O nadador tem que estar apto a conseguir não se afogar de jeans e moletom. Ah, eu sou corredor. Não, se eu não tomo eu não como um pré-treino, eu não consigo correr 5km é, em ritmo leve. Pô, cara, então você está muito mal treinado. O corpo não tem é, o acesso a, energias que, a energia que está lá. Mesmo os africanos, os mais magros corredores africanos, quando você olhar, esse cara pode correr quilômetros e quilômetros, dezenas de quilômetros, literalmente, sem comer nada. Como que um cara que não é profissional, que não é tão magro do ponto de vista né, de porcentual de gordura, não consegue correr? Ele é mal treinado, ele não acessa a reserva energética. Isso é muito ruim.
0: Perfeito. Eu quero falar um pouco de, de corrida, da tua experiência disso é, em seguida sabe de completar essa parte de jejum. Se a gente for pensar, o pessoal que tem uma certa aversão a jejum, pessoal, eu sempre falo pra você começar a fazer jejum, basta pular uma refeição. Pula uma refeição, parabéns, você fez jejum. Começa assim. Ah, tem treve vezes de semana, dois vezes de semana. Não, pula uma refeição, só isso. Depois você pode escolher quando você pula a próxima. E aí você escolhe. Ah, mas se uma refeição é bom, vou pular sete dias inteiros, Que eu vi na internet que a celebridade tá fazendo sete dias de jejum. Exatamente. Pessoal, <risos> Pessoal, assim, não deveria a gente nem falar para vocês aqui que 10 aspirinas não é melhor que duas, né? Então, e 7 dias de jejum, isso é, uma, isso é uma aventura mais, na minha opinião, espiritual do que, do que qualquer benefício né, que você tem, exceto, exceto casos onde pessoas obesas sob controle de um profissional qualificado podem potencialmente se beneficiar de um jejum prolongado. Então, existem exceções que isso pode ser bom Mas pensa assim, no pessoal que, que consegue né, Ter um pouco de jejum De flexibilidade metabólica para ter um pouco de jejum Isso é muito bacana, pessoal ter, De ter no nosso corpo, de poder confiar que o nosso corpo Fica de boa Se você perder uma ou duas refeições Imagina você vai viajar de avião, tá? Que é uma coisa mais rara hoje em dia, mas enfim Você tem uma viagem longa para se fazer Você vai o aeroporto, você sabe que só tem porcaria Então você sabe que você vai se sentir mal Quando você comer aquilo Imagina a liberdade que você ganha se você pensar Pô eu simplesmente não vou comer. Ah, tem um voo de 10 horas, tá? Eu já fiz isso, voo de 10 horas, é, tipo 3 horas no aeroporto, deu um voo de 10 horas, mais o tempo você chegar no hotel. E no avião você sabe, porque eles vão te oferecer aquela bandejinha cheia de quê? De flatulências, né? Aquilo lá é flatulência numa bandeja, né? Vai dar flatulência ainda mais comendo em cima, com a atmosfera em cima, ou a pressão atmosférica. Então você acaba fazendo isso. Então você pode simplesmente falar, não, eu vou pegar, vou assistir um filme, vou dormir, e de boa, você não fica desesperado. Então você ganha, digamos, essa liberdade para você usar no dia a dia. Nossa, tem uma reunião meio-dia hoje. Não tem problema. Eu pulo, eu vou usar com uma oportunidade hormética. Que tal essa, Danilo? Cara, que 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 acho, o que você acha disso aí? Você poder usar esse
1: superpoder. Eu sempre falo, o jejum é libertador. Eu sempre falo das pessoas. Ah, não, sensibilidade à insulina. Ah, melhor paladar, isso, aquilo. Sim, tem, eu acho que são. A gente não consegue enumerar todos os benefícios do jejum, mas tem é que questão da, da liberdade. De ser, é, isso aconteceu comigo também direto de, você vai num lugar e você sabe que só vai ter porcaria cara, eu vou fazer jejum que só vai ter porcaria ali, ou eu como a porcaria eu não como, beleza, eu não vou comer é, eu, eu, aeroporto é um negócio que me deixa me deixa angustiado observar as pessoas do, do aeroporto então, agora você vai pegar um voo eu tenho voado bastante aqui no Brasil aqueles voos de duas horas eles tem que ficar explicando porque eles não vão dar comida eu falei, meu Deus, mas são duas horas por que você tem que explicar à pessoa que por duas horas você não vai dar comida? Você não tem que explicar nem se não vai dar água. O que dizer comida? Né? Daí você olha no aeroporto, é sempre isso que você falou, não tem absolutamente nada. Talvez você vai achar um, um omelete que vai custar 45 reais. Mas assim, você não vai achar nada de interessante no aeroporto. Mas as pessoas não conseguem ter o... o vai, voo nacional. Uma hora e meia no aeroporto, duas horas e meia, deu quatro horas. Quatro horas, cinco, para ela chegar no destino final dela. Ela acha que Sabe, tem, que, tem que carregar uma marmita ou uma barra de proteína. Fala, não, cara. O, o jejum ele te dá essa liberdade. Eu sempre vou, vou pela manhã, obviamente, e sempre vou em jejum, eu levanto, tá, o máximo tomo café, café preto mesmo no aeroporto. O, o jejum ele é libertador. Porque eu gosto muito desse, dessa expressão que você usou, que é a flexibilidade metabólica. Porque beleza, se eu comi, almocei, eu vou estar, entre aspas, usando ali o, a energia do almoço. Quando eu, entrei, eu pulei o jantar, na manhã seguinte que eu saio para pegar um voo de duas horas, tem a flexibilidade metabólica de ficar esse período sem comer, ali completamente é, disposto, vai, ou apto para qualquer atividade intelectual e mesmo física.
0: Não, perfeito, eu concordo plenamente. É, então o jejum tá aí, pessoal, tá no cardápio todo mundo e não custa nada. Literalmente. Não custa nada. <risos> Você falando de comida de aeroporto, eu lembrei quando eu chegava aqui, viajava pro, pra São Paulo, chegava lá, daí vai ver o preço das coisas naquele, qualquer coisa o naquele quê? aeroporto. Eu falo, pela madrugada, Poxa, meu amigo. É. O cara não tem nem vergonha na cara de cobrar o valor que eles cobram nas coisas do aeroporto. Não é, não é possível, eu vinha de fora, eu falava, não é possível, cara, que absurdo. É tipo no Brasil é o lugar que eu conheço que tem a maior amplitude de preços né então você vai por exemplo numa loja de cerveja onde você uma cerveja eu tomo eu gosto mas eu tomo um dia na semana dois no máximo depende depende craft beer né, que eu gosto de tomar Ormés, de novo faz bem para mim não eu não acho que me, me faz bem mas ele me faz bem, talvez psicologicamente, por eu ter um estilo de vida flexível. Mas o, e álcool, é
1: Aí, dia, o, o álcool é ornese. Aí a gente o álcool. É o álcool. Ah, o álcool. Ah, é. o vinho faz bem? Tem resveratrol? Eu tenho opinião assim. Eu acredito muito que não é o resveratrol do vinho que faz bem. Não é. Porque quando a gente vai olhar ali as, as quantidades, a quantidade de resveratrol que tem é mínima, é baixa. Os estudos usam caminhões de resveratrol. O álcool. O álcool é o hormese, por isso que beber um pouco, você falou de ah, vou beber uma cerveja num dia, beber um pouco de álcool faz bem, beber cinco cervejas por dia faz mal, né? ou seja, correr faz bem, correr uma maratona por dia faz mal, fazer jejum um dia faz bem, fazer sete dias faz mal.
0: Exato, e aquela curva da hormese, é isso né? é o um jota, pouquinho né? é bom, Trota muito invertindo. é muito. Exatamente, exato, muito bem dito. É o álcool é hermético, um Pouco, tá, pessoal? Pouco. Pessoal, não, viu lá o Papo Forte e que tipo, pode tomar, não
1: Infelizmente, pouco.
0: Tipo... É, infelizmente pouco. Ah, mas fica bom com o tempo, né? Você vai aumentando devagarzinho, Danilo. Daqui a pouco aí, ó, Uma vodka por dia, né? É. <risos> Mas que eu tava falando a questão dos preços, só para não ter nada a ver com o assunto, mas uma loja de cerveja no Brasil, de cervejas artesanais, você encontra uma amplitude de preço excepcional. Você encontra cervejas que custam 10 reais uma latinha, e cervejas com custam 70 reais uma latinha, ou cervejas que custam R$300 reais uma garrafa. Isso não existe, eu nunca vi fora, né? Uma cerveja. Assim, você tem uma amplitude de preço desse tamanho fora. É tipo de 2 a 5 dólares todas. Não tem isso, é coisa que, tênis no Brasil também, você paga de 10 reais a 5 milhões, é. entendeu? Você paga quanto você quiser, isso eu só vejo no, no Brasil, então tem tá uma oportunidade aí das pessoas de simplesmente dizer não e passar batido. Vamos falar sobre, bom, assunto que você aí é apaixonado, que é corrida, né? Eu... Confesso que eu nunca treinei, eu já me, até tentei correr um pouquinho, fazer jogzinho, assim, mas eu me considero ou me convenço que eu sou uma pessoa muito mais de esforços intensos e é, curtos. Talvez para metabolismo eu gosto, eu adoro exercícios de força, eu adoro dar um sprint ou algum esporte de, de intensidade, mas eu não gosto muito de exercícios mais é, de intensidade baixa ou moderada que se delongam por muito tempo. Mas isso é uma questão de preferência do meu metabolismo, é naturalmente eu gosto mais disso. Então, mas eu acho que o que você pode falar vai se aplicar a ambas coisas, no sentido da, do efeito até hormético do, do exercício. Se você quer começar a correr, você é um profissional que tá vem correndo já há muito tempo, a pessoa que quer começar a correr, não, você não vai dizer para ela correr 10km no primeiro dia, né? Então você começa até com, a usar a hormese para ficar melhor também. Como é Exato. Que seria?
1: É, como tem um público, muita gente, não, hoje eu vou dizer que eu diria que é metade, vai metade das pessoas que me procuram. Para falar de nutrição, geralmente são corredoras, porque quando elas me conhecem, acabam se aproximando. Sempre que elas perguntam do jejum, eu dou exatamente o, o, o exemplo que você deu do pular uma refeição. Ah, como que eu faço o jejum? Meu, primeira, que primeira tarefa, pula uma refeição. Escolhe, sempre fala, escolhe e pula a refeição mais fácil. Se é o café, é o café. É Para mim, é o embalo é o café da manhã ou é o almoço. É mais fácil pular, é o jantar é mais difícil. Então, quando a pessoa chega para mim ela é corredora, ela fala assim: Ah, quero fazer jejum. Eu falo, assim, eu falo isso, falei assim: Ah, já que você é corredor, imagina que você está chegando no Parque de Ibirapuera, que tem uma, uma volta de asfalto de 3 km, a pessoa vai começar a correr, você não fala para ela ir lá dar 10 voltas de 3 km. Você fala para ela, se ela corre alguma coisa, dá uma volta, descansa um pouco, dá uma segunda volta, totalizou 6 km se ela já é uma, uma pessoa fisicamente ativa. É, então eu faço esse paralelo com corrida e jejum. Ah, você ia começar a correr, beleza, vamos começar devagar. Tá, ah, vamos 3 km é demais? Beleza, vamos quebrar esses 3 km em, em blocos de 3 minutos. Você trota, corre bem devagar 3 minutos e anda 2. E aí vai dar 5, você faz isso, sei lá, por 20 minutos, 25 minutos. 3, 2, 3, 2. Vai depender muito do nível atlético da pessoa. Tem gente que consegue fazer 3-2, tem gente que vai ter que fazer 1-3, um, trota 1. Um, anda três, Tem gente que vai falar não posso correr três quilômetros numa boa, vai correr três quilômetros, descansar um pouco, correr mais três quilômetros. Depende muito da pessoa, mas é, é o princípio de carga é igual o jejum, é igual o jejum. Nunca fez jejum na vida? Um café da manhã, um café da manhã e é isso. Depois, ah, daqui depois dois, três dias, se experimenta de novo. É, é, Para mim o, o, o não o modelo, mas o mecanismo de benefícios da corrida, ou da musculação, ou do crossfit, são iguais aos do, aos do jejum. Você estressa o corpo ali no, no, na capacidade que ele aguenta, e aí você alivia, e o corpo sai mais forte. Então é isso. Então é, correu, né, independente do ritmo, correu, 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 descansou, você faz isso algumas vezes, o corpo vai ficando mais forte. Para mim, exercício e jejum tem o mesmo modelo de funcionamento.
0: Eu concordo, eu acho que é um paralelo bem interessante. E você mencionou a parte do descanso, que eu também eu acho que a gente tem que enfatizar que é aí que o corpo cria é, essa resiliência para um próximo estímulo. Né? Então, daí que vem do pessoal. eu pulei o café hoje, pela primeira vez na vida. Amanhã eu pulo de novo e pulo de novo. Não sei, talvez seja melhor. Eu só vejo, ah, vou dar uma corridinha no parque hoje, eu tô com a perna meio dolorida, mas amanhã eu vou correr de novo, depois de novo, de novo. Se você vai na academia, por exemplo, se exercita, eu fazer peito hoje, você vai, ah, eu vou fazer amanhã de novo, de novo. que é bom pra caramba. <risos> Entendeu? É. Você não cresce quando você é. faz o estímulo, você cresce quando você dá tempo pro corpo. Se recuperar após estímulo. Então, a recuperação é muito importante. Esse é um grande problema para as pessoas que têm uma mentalidade alfa ou personalidade A, que elas querem fazer, fazer, fazer. Então, é muito difícil, às vezes, você descansar, é tirar um dia off, você deixar o corpo se restabelecer para criar um estímulo em cima daquele novo patamar, né? É,
1: não, eu, falo, eu falo, a pessoa me procura, mas eu sei a idade dela, eu falo, meu, você tá aí 40 anos, que você nunca fez jejum, por que você fazia jejum todos os dias essa semana? Pega, leve, experimenta um, né, de lá compara daqui a dois dias, refaz, vamos devagar, você tem todo o tempo do mundo para fazer, você pode, o jejum é interessante, que é uma prática que você pode levar, teoricamente, até o resto da vida, porque começar nessa né, essa coisa intensa, vamos devagar, vamos devagar, experimenta, se conhece, depois daqui a dois, dias você vai tipo, pular o café, se você não liga, pula o almoço, né, vamos devagar, não tem que, não tem, essa chave não tem que ser virada, não tem que ser uma marretada do dia a noite, vamos devagar. Eu, eu falo isso.
0: Eu concordo plenamente. Eu acho que o jejum também não é uma coisa. Ah, todo mundo tem que fazer jejum. Não, pessoal. Todo mundo tem que conseguir ficar sem comer por um tempo quando for necessário. Não é que você... Ah, então três vezes por semana tá bom? Não quer dizer que tá bom, é muito mais importante, na minha opinião, a qualidade que você come do que quando você come e ainda assim de que quantas vezes você come também, né? Ou de quantidade. Acho que a qualidade vai ditar essas outras variáveis, né? Se você come uma coisa de alta qualidade, isso vai dar saciedade, você vai ter menos fome, então as coisas se alinham, como sempre foi no passado também. Então não acho que todo mundo tenha, nosso eu tenho que começar a fazer jejum, não. Você tem que começar a ficar resiliente. Se eu perder o almoço, eu não vou morrer por causa disso, me sentir com dor de cabeça. Então, acho que essa capacidade, todo mundo deveria ter o privilégio de experienciar a capacidade, o superpoder de poder ficar sem se alimentar concordo, um tempo e concordo. se sentir bem eu com eu isso. Eu vejo né? as pessoas
1: elas são meio obcecadas por métodos e, e orientações. É. Ah, duas vezes por semana. Eu recebo di, direto isso. Cobre é, é lá protocolo? Quanto, quantas horas eu faço para emagrecer? Quantos isso, quanto aquilo? Eu falo, cara, é, esquece isso, meu faz tipo, eu, eu, Balu, eu, eu tento colocar essa meta, igual você faz, meu, né, meu religioso, de domingo pra segunda, eu coloco pra mim, Balu, uma vez na semana, é, 24 horas. Daí você fala assim, ah, mas que dia, Balu. É, hoje é mais fácil porque a gente tá né, em lockdown. Mas como eu almo almoçava, né, até 2000, começo do ano passado, eu almoçava com os clientes, eu não, eu não conseguia me programar. Ah, não, segunda-feira eu, eu não conseguia, porque às vezes eu tinha o almoço segunda-feira com o cliente, eu não posso ele almoçando e eu tomando café preto. Aí, ah, não, terça-feira eu tô livre, então terça-feira eu fazia o jejum. Era tudo muito solto, eu colocava essa meta. Uma vez na semana eu vou fazer 24 horas, ponto. Os outros, é livre, é livre, eu não tem que ter essa coisa robótica, metódica. É, não, eu tenho que ser, isso que você falou, eu concordo, meu, 110%, que é, a gente tem que ser capaz de pular uma refeição sem isso ser uma, um choque na, na minha rotina. Né? E eu como eu consigo isso? Eu consigo, eu, Balu, consigo isso, ficando uma vez por semana 24 horas. Quando eu fico uma vez por semana 24 horas, 16 horas, 12 horas, 18 horas é fácil. É muito fácil. Eu já me habituei. Mas eu gosto de uma coisa mais solta, mais intuitiva, né? de é, é coisa amarrada, né? Imagina, ah, quarta-feira quarta é meu aniversário de um amigão meu, a gente vai num barzinho, sei que né, tá, tá tudo parado, sei lá, vamos imaginar que ele esteja parado. Aí eu vou num barzinho, todo mundo bebendo, todo mundo ali petiscando. Eu não vou porque eu estou no jejum. Não, cara. Ignoro o jejum. Faço o amanhã. Né? A coisa tem que ter um pouco de bom senso.
0: É, deixar a coisa acontecer de forma orgânica, isso. isso requer maturidade e experiência também. Então, acho que algumas pessoas talvez até se beneficiem de uma agenda um pouco mais, digamos, engessada. No começo, até você aprender a usar o corpo, de você levar como você falou, justamente, de forma orgânica. Puta, hoje eu tava pensando em pular o um café, mas me convidaram pra comer não sei o que, então eu vou ter que ir lá. Ótimo, você tem maturidade pra você fazer o que você quiser depois, né? Isso é legal. É, sobre corrida, eu queria só perguntar pra você, como é que foi? Que você foi para o Quênia treinar? com os é, caras? Mas... O...
1: Etiópia, fui lá, Oi? cara. Eti... Ah,
0: desculpa, desculpa, falei, Quênia, é? tá, Etiópia. Tranquilo. É perto, é perto. É, do aí, é perto tô mesmo. A minha... fronteira mesmo. Tô até com a minha garrafa, ah, minha <risos> famosa aqui, ó, que eu comprei lá na África do Sul, isso aqui. E o pessoal, é muito, quando eu vi, eu falei comprar, porque olha só, legal, a, o dela é um elefante, legal. cara, então, mas isso. é, então, pessoal da Etiópia, como é que foi cara, participar lá, só conta pra gente o que, que você eu, aprendeu, assim. A
1: mais de é, corro orientado, né, há mais de 30 anos, né, Rodrigo, mais de 30 anos, indo orientado, ali, obedecendo e tal, depois, hoje, eu, né, eu sou meu próprio treinador, é, cara, é, a gente, é o que é engraçado, porque ele tem muita informação do Kenya, tem livro, documentário, filmes, atletas, estão espalhados pelo mundo, tem muita informação do Quênia, muito, já consumi muito material do Quênia, Etiópia não Etiópia é um país, apesar de ser literalmente né, colado, fronteira é um país com outra política de imigração de então os, os etíopes não podem sair do país, é uma coisa mais, né, mais é, não vou dizer ditadura mas é mais fechado, você não tem, hoje você tem, um, tem o meu livro mas você tem um outro livro só, falando documentário você quase não tem, menos atletas por essa dificuldade de, Deles saírem. Então você não tem informação da Etiópia. E eu, eu, pô, eu sempre me sentia moralmente, vamos dizer assim, obrigado a visitar a África. Né? Eu, meus, meus ancestrais são, são africanos, eu tinha essa obrigação moral, sentia essa obrigação. Não tem informação da Etiópia. Cara, eu falei, eu vou lá treinar, vou treinar, vou treinar com os caras. Um amigo meu trabalhou lá dois anos é, na, na Embaixada Brasileira, eu conversava com ele, eu falei, cara, eu vou, é, eu vou aí, quero quero conhecer, tudo mais, Google, maravilha, procurei, procurei, achei um treinador britânico que mora lá com a esposa, hoje ele é casado, o Ed virou meu amigo, ele mora lá com uma etíope, tem filhos, é, filhos etíopes, tudo pela internet, meu, quero ir aí, cara, vem aí, peguei um voo, fui pra lá, conheci o cara no aeroporto, né, pessoalmente, obviamente, Aí ele me levou para um grupo de atletas, né? porque é o esporte deles. Se o brasileiro é o apaixonado e, cor... e jogador nato de futebol, o Etíope ele é o um corredor nato. Então tem vários grupos de treinamento, só que assim, tem que imaginar. A família do meu pai ela é de Sergipe, do interior de Sergipe. Então, é uma região miserável, assim, do ponto de vista econômico. Hum. O que eu vi na Etiópia, já, vi, já, fui, já, já viajei literalmente o Nordeste inteiro. O que eu vi na Etiópia é algo muito mais pobre, muito mais simples, muito mais rural, é né? muito mais carente. Se não fosse o Ed, esse britânico lá, eu nunca conseguiria. Aí que ah, okay, já permite isso. Você for para o ah, vou achar um grupo para treinar, a pessoa consegue, falando inglês, né? Tem faz ser colônia britânica. Uhum. Na para você não consegue. Então o Ed foi meu, o meu guia, vamos dizer lá. Né? O inglês não tem não tem internet internet tem mas é uma coisa precária muito precária e de repente eu tava correndo entre com eles né apesar do, do nível ser né? é um gap uma distância entre mesmo eu no meu meu auge com os caras não dá para acompanhar só que o ambiente é pequeno você não ali muito próximos dos outros então é que vendo esses caras correndo o que eles fazem e eu digo é muito parecido com o que a gente prega cara os caras vão treinar todos os dias em jejum, todos os ah, dias, por é? treinar de manhãzinha, treinar seis da manhã, os caras estão correndo, não tem como o cara morar na periferia, tomar um café e uhum. ir até lá não dá, então o cara treina em jejum não porque é melhor ou porque é pior ou porque ele é pobre, é porque é assim que é assim que se faz, treina, uhum. treina, treina sem água, acabou o treino, bebe água não tem, não tem pozinho mágico, não tem isotônico, não tem nada. Depois, vai que esses caras fazem, dorme descansa que é o melhor jeito de se recuperar. Então foi uma experiência assim, espetacular, né? Eu conheci um país que é singular, vi como é, os caras tocam a vida sem conforto, sem dinheiro. É, assim, é, é um divisor de águas né, na vida de alguém, assim, é um negócio... Incrível, em si. aprendi. Eu fui pra lá achando que eu ia aprender, sabia que eu ia aprender, mas o que? Aprendi muito mais do que eu esperava. Tanto assim, é que voltei quatro eu já fui quatro vezes. E é sempre, toda. A segunda vez que eu fui lá, eu falei, cara, eu vou lá, mas é. Acabou. Aí você volta, assim, cara, fantástico. Eu fui a terceira vez, não, acho que é a terceira vez, duvido que vai ter alguma novidade, já tem novidade. Já fui quatro, ia em 2020, mas a, a pandemia impediu que, eu, impediu que eu fosse uma quinta vez.
0: É. Eu acho legal quando, às vezes, as lições que a gente aprende são aquelas que não estavam na ementa, né? Exatamente. Você acaba Exatamente. aprendendo coisas só por estar lá. E eu admiro muito, a gente vê esses países, às vezes, nossa, vamos visitar, é muito pobre, né? Eu, eu passei na Uganda, uma, duas semanas na Uganda, e lá realmente é muito pobre, né? Até a capital onde a ficou lá, no Kampala capital, é, é muito pobre, você vê esse pessoal, tudo bem. O pessoal tá de boa, andando aqui pra lá, tudo mal, seguindo a vida, de boa. Daí a gente foi pro Quênia depois, falei, nossa, Quênia é como se fosse sair, digamos, de, de Rondônia pra Nova York, assim. Em Nairobi, no Quênia, tem os prédios, as ruazinhas bonitinho né? Falei, nossa, que diferença gigantesca entre... É, Uganda e Quênia, né? Então, Etiópia nunca foi, infelizmente. África do Sul, Cape Town. Cape Town é sensacional, coisa, coisa linda lá. Tem áreas boas e áreas ruins, claro, como no Brasil. Mas uma coisa que eu percebo, que eu gosto muito desse tipo de coisa, é a simplicidade. A gente pensa, nossa, que país pobre, né? Geralmente. Os países, se a gente for olhar índice de felicidade e contenta contentamento, os países pobres são é os que mais estão no topo. Porque uma vida, apesar de ter essa dificuldade, digamos, que existe realmente do conforto, principalmente nossa a gente mudar para lá, mas as pessoas estão com menos problemas criados pela modernidade. Exato. Então, eles estão muito mais em sociedade, muito mais em contato, muito mais com a simplicidade do dia a dia. Então, eu imagino que ser psicólogo lá deve ser uma profissão bem ruim. Porque deve ter muita gente, muito pouca gente, cronicamente, com esses problemas que a gente está em vento hoje em dia, e, né, que a gente cria na nossa cabeça, com a vida tão confortável que eles não devem nem entender como que a gente está deprimido como espécie, digamos, do mundo ocidental vivendo com a internet super rápida e ambiente bonito e seguro e tudo mais então acho que essa lição você deve ter percebido se pode compartilhar agora também eu admiro muito quando foi para o Vietnã também falou oh, que caos tá todo mundo de boa todo mundo de boa tu não vê gente nervosa xingando o outro na rua eu, eu vejo o pessoal andando de boa né andando de boa dando risada brincando sentado no canto descansante uma soneca de boa ao passo que você anda no centro de São Paulo, no centro de Nova York, aqui em Toronto, também São... você vê as pessoas sérias correndo de um lado para o outro. assim Então, esse ar, né, o, o ar do lugar, eu acho que é sedutor nesse sentido. Não sei o que, que você Cara, percebeu. O,
1: o, que eu, o que você falou no começo eu achei fantástico, que é quando a gente viaja, a gente aprende coisas que não estavam né, no script. Isso é, aconteceu hum. todas as vezes que eu fui para lá. Falei, nossa, eu não esperava aprender mais e, e, e aprendi. É, o, o ser humano é, ao lado sei lá do, do cachorro talvez seja o animal mais resiliente que existe então é. daí a gente né, voltando um pouco daquilo que a gente falou logo na abertura do podcast é, é quando as, que, na, da tristeza que às vezes eu tenho com, com a sociedade com client, com os clientes porque ah não não consigo ficar sem o meu pão de manhã não consigo ficar sem comer o meu chocolate depois do almoço é, essa frase se banalizou não consigo Foi assim, cara consegue, cara. Porque eu vi realidades de, de pessoas que tocam a vida normalmente, que elas não têm essa, essa possibilidade. Ela não morre porque ela é, não tem o pão todo dia de manhã, ou, o chocolate, ou sobremesa. Você tem um, literalmente um vício e você acha que você é dependente disso. Não, dá pra viver com muito pouco. Então, você vai para um país miserável como Etiópia, você vê que é, por ser resiliente, o ser humano consegue viver com muito pouco. O ser humano, ele consegue, por ser resiliente, ficar 24 horas sem comer e executar todas as suas funções intelectuais e, de novo, mesmas físicas. Isso vai te, te ensinando, ensinando. Você parar e olhar, prestar atenção, você aprende muito. Você assim, cara, dá pra fazer com pouco. É gostoso ficar vendo Netflix, deitado no sofá, ar-condicionado? É gostoso. É, pode fazer? Pode fazer. Ninguém morre por isso. É o excesso do conforto que mata. O autor que eu tenho acompanhado muito, ele... Eu acho que é dele a frase. Ele fala: é, trabalhe para fugir da miséria e depois fuja do conforto. Né? Então você vai trabalha, você começa a lembrar de quando você, né, quando era moleque, sinceramente não tinha dinheiro para nada. Tá 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 ganhou dinheiro, legal, ganhei dinheiro. Agora com esse dinheiro eu tenho que evitar comprar todo o conforto que o meu dinheiro hoje proporciona. Né? Quando eu Balu fico 24 horas sem comer semanalmente é, quando eu vou, pego um voo intercontinental e não me acabo de comer no aeroporto e no, e no, e no avião, é porque eu sei que isso cronicamente é, agride meu corpo. É, pontualmente o jejum me deixa forte, o, o, o exercício me deixa forte. Agora o conforto cronicamente, ele destrói o corpo. Então você olhar povos os africanos, né? você vai na Etiópia e você não vê, gente, é, não vê gente obesa, não vê... É, você olha e fala assim cara, tem alguma coisa que dá para aprender aqui uma delas é que a gente precisa de muito pouco porque de novo o ser humano é um animal extremamente resiliente e ele adoece ele se fragiliza muito rapidamente quando ele é exposto ao conforto crônico então é Concordo. sempre aquilo de Vem a pessoa falar assim, ah, não consigo fique, ficar sem isso, não consigo ficar sem aquilo. Não, consegue, consegue. Ou talvez na, durante a faculdade de nutrição você me falasse, não eu tenho certeza que eu, que eu negaria, mas falasse, assim, ah, o jejum faz bem, eu falo, não, imagina, o jejum faz mal e não dá para ficar em jejum. Daí você vai, começa a testar, fala assim, cara, dá, dá, e tem benefícios que a gente não consegue enxergar de primeira. Acho que você já deve ter experimentado muito isso, que é você só consegue. A pessoa só que você tenta orientar, só consegue entender os benefícios do jejum quando ela pratica. Que você fala, 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 você falou, pô, eu me sinto, né, ali intelectualmente disposto, tal, eu acredito porque eu para eu acredito 100% em você você. Uhum. porque eu pratico, eu sei que quando eu quero escrever, eu fico sem comer. Né, quando eu quero trabalhar, uhum. eu meu, vou pulando refeição Bom. pulando refeição trabalhando no computador, tal, tal, tal. Eu sei disso. Para a pessoa que nunca praticou, ela 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 vê você falando, ela fala, falando, tá falando isso porque né? Ele quer me convencer, então eu falo, meu, experimenta, que quando você experimentar, você vai enxergar os benefícios, vai vivenciar, experimentar os benefícios, e vai ver que eu tô falando a verdade, por quê? Porque o ser humano é extremamente resiliente.
0: Extremamente, exato, é incrível para mim como ele é resiliente, e prova disso, extrema, é um show de televisão que eu acho que chama chama Hundred Pound Life, que é não sei como é que é português, é peso, eu acho que é quilos mortais. Que é é, acho, que é quilo, em... mo... acho que é
1: quilos mortais, isso.
0: Você vê pessoas com 300, 400, é, até mais de 400 quilos, você vê que genética excepcional que essa pessoa tem, que o corpo dela está protegendo ela da morte e criando espaços para colocar esse excesso de de gordura inflamada e mantém a pessoa viva, assim, então o corpo consegue ir para um lado, tanto como isso, assim, a pessoa fica monstruosa, mas também você consegue ficar sem comer a ponto de ficar com todas as costelas aparecendo, como tristemente a gente vê em alguns lugares onde eles não tem opção de realmente não ter o que comer, mas a gente vê quanto que o corpo se adapta a esse tipo de coisa e é o que a gente falou da curva, né pouco, é pouco, muito, é muito, é, é simples a, a, a chave está no meio disso aí então a hormésia que a gente está falando, a gente ter esses estímulos, mas sem exagero para nenhum dos dois lados. E isso me lembra de falar um pouco, não sei o que você acha disso. É, Quer é falar um pouco de temperatura, exposição à temperatura, que é outra coisa que virou assim, meio modinha, até no Brasil, que é, é uma coisa. Uma das coisas que eu mais odeio no mundo, depois de suco de brócolis, que é você entrar numa banheira cheia de gelo, entendeu? para mim, isso, eu, eu entendo que pessoas possam gostar, tudo bem, nada contra, mas para mim, eu tenho uma versão incrível a respeito disso, de fazer isso. É uma coisa hormética, or é, é, é porque você entra, pô, você entra numa banheira de gelo, você vai dar um choque no corpo, grande, é uma coisa temporária, sei lá, 2, 3, 5 minutos, vai. E depois você sai vai embora. Então é um, é um realmente é um ponto agudo, um bom estímulo, digamos, negativo. Da mesma forma a sauna, que é muito mais comum. E muitos países, na Finlândia, cada casa tem uma sauna, os caras inventaram a sauna tem sauna lá. Então, é um, é um estímulo hormético, digamos assim, no meio do um inverno rigoroso. Então, ao invés de ficar com o corpo frio, o, assim, seis, sete, oito meses do ano, você tem esses momentos que as pessoas vão passar para manter a flexibilidade metabólica, né? E ao passo que você mora no Sergipe, que seja, você dá um, um pulo no. toma um banho gelado de vez em quando. Pô, é também um estímulo negativo Então eu acho que esse também é outro ponto Pessoas que não suportam sentir um pouquinho de frio ou um pouquinho de calor Você quer sempre ficar naquela linha curta, né? naquele range curtinho de conforto E você pega um ventinho que passou por, pela manga da camisa Ah, vou me resfriar Ou uma coisa assim, ah, eu já dou dor de garganta Porque você não está tendo assim, essa exposição, essa hormese no dia a dia, de às vezes estar ok em sentir um pouco de frio, às vezes estar tá ok de suar que nem um cavalo, que nem eu su de vez em quando. Então, não sei o que você pensa sobre isso também, essa questão de temperatura aí. É, a... eu, eu,
1: sou, eu, eu, eu não consigo enxergar, eu acredito que tenha, acredito que tenha mesmo benefícios, eu não consigo enxergar e explicar, por exemplo, os benefícios da sauna. Eu penso assim, cara, cara os finlandeses fazem ali, todos os nórdicos... Se o Canadá abraçou a ideia... Cara, deve ter algum benefício, né? Se olha o IDH dos caras dos caras fazendo... Eu prefiro achar que eles estejam certos... E a gente errado... Então deve ter um benefício... Se você perguntar para mim qual o benefício... Eu não sei explicar... Ah, abre os poros, não sei o que... Beleza, mas... Não consigo entender como isso... faz o corpo melhor... Mas de novo... Eu coloco o meu dinheiro... De que seja bom... Acredito mesmo que seja bom... Eu, uma curiosidade... Em 2016... Eu ajudei no camping de sete seleções europeias de natação que a gente aclimatou em Aracaju. Eles aclimataram, né? Porque eu já estava em casa, na casa da família paterna. É gente tipo, ficou dois meses ali com os, os, essas sete seleções europeias. Uma das condições para a gente achar o hotel era ter, tinha que ter sauna. Tinha que ter sauna. Ai, Os atletas iam recorrentemente a sauna. Tinha que ter sauna. Então foi. Imagina,
0: lá em Aracaju.
1: Imagina o trampo, Rodrigo, você acha sauna em Aracaju. achar a sauna a é, vai. Procurar, 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 <risos> vai lá é. procurar. Ó, a gente quer sauna. Assim, cara, então você está em Aracaju, né? Aracaju é a sauna.
0: Assim, né? vai bom. na praia ali, cinco né? minutos, lá no sol, pô.
1: Achamos, achamos, mas, cara, é, imagina, porque esses caras querem recorrentemente ir a sauna. Eu, de novo, não consegui explicar o benefício. A minha aposta é que há benefício. O banho gelado, eu tenho, uma, tenho um compromisso esse ano que eu vou ficar, provavelmente, em outubro ou novembro, para que vai ser a primeira vez, eu vou ficar um mês inteiro só tomando banho gelado não, né? na verdade, frio, banho gelado aqui, aqui em São Paulo. Vou, vou fazer isso, quero é, fazer essa, essa experiência. Eu tenho certeza, é, isso já fica mais fácil explicar o benefício do banho frio e banho gelado. Cara, você tem um banho frio banho gelado, você tem uma descarga de adrenalina. Né? A adrenalina, ela, quando ela é ela é crônica no ser humano, ela mata o ser humano. Quando ela é aguda, ela só torna o ser humano ser humano. Porque ao longo de nossa evolução, descargas repentinas e intermitentes de adrenalina fizeram parte da nossa espécie, que trouxe a nossa espécie até aqui. Agora aquela adrenalina, o tempo todo você tem um trabalho estressante, um chefe no teu ouvido gritando o dia inteiro a adrenalina alta, isso te mata. Não te mata, mas te deixa doente. Então o banho gelado, talvez aumenta, ah, especula-se que aumenta a produção de, de anti, antioxidantes, a descarga é, a, a adrenal então isso traz benefícios Então esse ano eu vou fazer, outubro, provavelmente provavelmente outubro, um mês inteiro 100% dos meus banhos gelados frio, gelado, como quiser acredito sim que, é, é, que o princípio ele é hormético, que o banho gelado vai ser hormético, não, não tenho sauna não tenho acesso à sauna não, não vou experimentar tão cedo eu, quando eu morava na Irlanda, cara, onde eu trabalhava, tinha sauna e sempre tinha gente. Sempre tinha gente. Cara, deve ter benefício, não está muito claro porque você falou. Esse Durant que você falou, pra mim é muito isso. O, o conforto é você ficar nesse range aqui e fugir do desconforto que é sair do range, então você fica ali naquela temperatura, chegou em casa ligou no ar condicionado, saiu na rua é, num friozinho de São Paulo, você coloca dois agasalhos, fecha o punho porque não pode entrar o ar gelado, você perde a capacidade de tolerar extremos o mesmo autor que eu falei que eu gosto que é o Mark Baker, que falou que a gente tem que trabalhar para fugir da miséria depois ter dinheiro para fugir do conforto ele fala que a gente tem que a viver né, ao longo da vida tolerando extremos. Quando eu vou na academia, faço cinco séries de cinco repetições no supino, eu estou tolerando o extremo de carregar muito peso. Quando eu saio para correr 10 quilômetros e nos últimos dois três quilômetros meu corpo pede para parar, eu estou tolerando extremos. Quando eu vou para a e marco lá cinco minutos numa temperatura muito alta, eu estou tolerando extremo. Quando eu tomo banho gelado por três minutos, eu estou tolerando extremos. Quando a gente perde a capacidade de tolerar extremos a gente definha, a gente morre mais cedo.
0: Perfeito, me concordo, assim embaixo isso aí, perfeitamente. Um, acho uma ótima forma de colocar. Isso me fez lembrar de se... Primeiro, muito boa sorte para você nesse mês gelado. Eu acho que você vai precisar de um apoio emocional. <risos> e essa é uma coisa que eu, eu não me sentiria confortável em fazer. Na verdade, de eu novo, não a viu, que você Eu também tem não odeio
1: banho-fio. odeio. Eu vou tomar porque eu quero experimentar. E assim, engraçado: o, é... o meu jejum de 24 horas, <risos> até o 20, 20 horas, vai bem, cara. Vai bem. Uhum. Eu não percebo os últimos quatro sim, sim. São, são um pouco desagradáveis não vou mentir para você um pouco desagradável porque chegando no horário do jantar meu, você começa a ficar com fome e é igual eu correr eu corro os últimos dois três quilômetros das minhas corridas eu digo, não são prazerosos cara não são prazerosos acho que é isso que eu tento passar para os meus clientes eu corro, dois terços da minha corrida é prazerosa. O último terço é meu corpo falando, oh, vamos parar, vai, vamos parar. E você empurra, empurra. Você na musculação, nas últimas, últimas duas, três repetições do supino, você não quer empurrar, você quer largar o peso, mas você empurra, porque você sabe que é ali que tá a mágica. Né?
0: É, exato, não, perfeito. Justamente você vai fazer porque não é confortável. Esse é, esse é o ponto. Né? A única vez que eu, eu precisei tomar um banho gelado, eu tava morando na época no, no Havaí, que foi, foi bacana esse período. Foi lá que eu desenvolvi, inclusive, o código, eu de, de vez lá, o programa de emagrecimento que eu fiz lá. Eu ficava mais dentro do que fora, infelizmente, apesar de ter que curtir mais o lugar. Mas teve um dia que ficava estragado lá o, o aquecedor, eu tive que tomar banho gelado. E, cara, eu odeio. Sabe quando você eu fica bem, assim, ai, ah, vai encostar água. Ah, puta eu da bem, mãe. E é lá que não tava nem frio. O que aconteceu? Eu não sei se foi indução a mim não sei, mas eu tomei assim, cada, cada gota era com uma facada, né? E daí depois, cara, foi uma das únicas vezes na vida que eu fiquei dias basicamente sem voz, entendeu? Por causa daquele, daquele efeito negativo. Então, claro que o, o corpo humano aprende muito fácil. Pô, era uma coisa negativa, fez mal pra mim, eu quero evitar pra sempre agora. Então eu evito quando possível, mas é, se eu tivesse tido mais contato com esse tipo de coisa ao longo do caminho, talvez eu não teria sido tão difícil aquilo. Então, mas é para sumarizar que questão do calor do, 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 do quente. Uma forma orgânica de fazer isso, né? É, em lugares do Brasil, até que você tem estações São Paulo, faz frio. É, Curitiba, não de Comoreço, também, eu sou gaúcho, mas também faz frio. No Nordeste faz muito calor, difícil fazer frio, mas às vezes é um ar-condicionado gelado que você vai. É, num evento, por exemplo. Você tem oportunidades ao longo do ano para passar um pequeno desconforto aqui e ali. Seja, por exemplo, aqui de vez em quando tem neve, eu vou na sacada sem com camiseta, só pegar um, um vento, pegar um contato, assim, eu não vou ficar lá tremendo que nem um maluco, Sim. porque aí já, a hormésia já passou, agora começa a ser negativo. Sim, então, claro. ter um contato, né? Ter um contatinho ao longo do... Sentir... Com... É, é clichê, mas se sentir confortável em ficar desco... desconfortável por períodos
1: intermitentes de tempo, é exatamente, é exatamente essa questão da, exatamente. da hormésia. Bem, é 100% isso, eu acredito muito nisso. Eu vou ficar o mês tomando banho frio já, né? porque eu gosto, não, não gosto de banho frio, não gosto, não gosto. É, mas eu acho que isso tem benefício. Eu quero vivenciar, quero experimentar, quero tentar observar. É, mas é isso. Você faz, é, como você bem disse, é ficar confortável no desconfortável.
0: Uhum, é, exatamente. Então, para o pessoal que está ouvindo, tudo que a gente está falando de jejum, de corrida, de exercício, de calor, de frio, é, todas essas coisas, você pode levar isso em consideração para oportunidades. De, pra praticar esse conceito de hormésio no dia a dia de forma orgânica ou até de forma é, intencional, talvez você quer colocar, não, a semana que vem eu vou fazer, é, eu vou passar frio uma vez na semana, eu vou, se eu tiver acesso à sala duas vezes, eu vou fazer um jejum três vezes, semana que vem, para experimentar, deixar tua rotina um pouco mais é, emocionante, assim, de vez em quando, depois você descobre o que você gosta, o que você não gosta, eu vou abraçar uma árvore, tudo bem, né? Tem que falar abraçador de árvore, pra você, em contato com a natureza, vão dar de pé descalço na grama. Ah, mas vai sujar, é, vai. mas é isso que é a ideia, que, que suja, que você entre em contato, tem um cachorro na rua lá do meu amigo, vou passar a mão no cabeça do cachorro, ou vou, entendeu? Ser um ser humano na natureza, como sempre foi, eu acho que isso, eu acho que você também né, concorda, que esse tipo de coisa nos deixa mais fortes, nos deixa mais resilientes no longo prazo, né? Então, é basicamente eu isso. Dito muito
1: nisso, muito nisso, muito.
0: Né, com certeza eu quero, antes eu vou te perguntar sobre já alimentação aqui, depois, tem uma, no final eu sempre gosto daquela, uma dica exageradamente honesta, que eu quero pedir para você também mas antes só um caso de sucesso, eu gosto sempre de passar um caso de sucesso verídico, real aqui para motivar as pessoas, quem mandou hoje o Thiago Reis Dutra, quem tá vendo isso em vídeo, vê a foto antes e depois, quem está escutando em áudio, eu descrevo. Ele escreveu bom dia Rodrigo, eu te sigo há quatro meses desde então eu comecei a seguir seus conselhos sobre alimentação forte, estilo de vida os resultados vieram, foram 31 31.5 quilos a menos. Obrigado pelas dicas, é demais, é por estar sempre incentivando e ajudando as pessoas a melhorar de vida. Prazer receber do testemunho, quatro meses, 31.5 quilos, absolutamente incrível na minha opinião. Sem passar fome, nada, só comendo de uma forma mais consistente com nossos ancestrais, digamos assim, e também com nossos instintos, na verdade, sem esse sofrimento. E é uma mudança incrível, pessoal. Se você perdeu 2 quilos em um mês, 3 quilos em um mês, não fique triste. Cada pessoa perde na sua velocidade, né? Cada pessoa perde na sua velocidade. É... Mas legal. Ah, o pessoal que tem interesse em emagrecimento com prioridade, eu sempre deixo o site. Quem quer conhecer o programa? É vez.com.br, ok, pessoal? Maravilha. Vamos lá, uma coisa que a gente sempre faz aqui, é, Balu, é pedir o que que você consumiu, degustou aí na sua última refeição. Não pode falar jejum, porque jejum é um prato que eu particularmente não gosto muito do sabor. <risos> mas é, o que que foi na tua última refeição? Pode ser ter sido hoje ou ontem, mas que seja a última refeição. Eu vou me adiantar aqui falar que eu comi hoje bife e comi batata doce que eu fiz é, fervida aqui na, na, na panela. Então essas duas coisas... Batata doce, Rodrigo, mas não é low carb? Mas quem disse que low carb é a receita da longa, da longa vida? Quem disse que cetogênico é um estilo de vida único? Quem disse que... Ah, entendeu? É mais do que a gente está falando. A hormese também se aplica à questão de macronutrientes, pessoal. <risos> assim, se você nunca come uma batata na sua vida e você nunca come um carboidrato, você olha para a alface e vira a cara porque a alface tem 0,1 grama de carboidrato, você, quando tiver um contato com alguma coisa, você pode ter uma reação um pouco negativa. Você não tem aquela reação da cerveja que eu tomo, por exemplo. Se eu não entro em contato com glúten nenhum na vida... Tudo bem, eu vou tomar uma cervejinha porque eu adoro, tem um amigo meu que quer me apresentar, eu tome, pô, me senti mal, fui de diarreia, não sei o quê, porque eu nunca tive contato com aquilo, eliminei 100%. Eu acredito que o ser humano não é 100%. A gente pode ser 99%, 98%, 95%, 90%, mas eu acredito nessa questão hermética. E quando você se exercita, como eu faço, eu vou começar a falar mais exercícios de força mas, é, em breve, mas eu acredito em suprir, dependendo da sua exercício, suprir o seu estoque de glicogênio, de uma forma adequada, de acordo com a sua rotina de exercício. O corpo faz isso? Faz. Ele faz mesmo sem comer carboidratos. Né? Carboidrato não é gerador de músculo, como você bem falou, Danilo, vê que respondeu lá. Músculo não tem nada a ver com carboidrato, músculo tem que haver, tem a ver com estímulo correto, descanso e proteínas e energia suficiente. Pode vir de carboidrato, pode vir de gordura. Não importa. É Mas eu acredito que uma quantidade razoável, que varia de pessoa a pessoa, de um carboidrato de qualidade pode ser benéfica dependendo do estilo de vida da pessoa. Então, comi bife e batata doce hoje. E, Danilo, passa a palavra para você meu, contar o, o que, que você O meu não foi
1: hoje foi. porque ainda não comi. Eu comi ontem. É... Cara, eu falo para os meus clientes que 90% 95% dos meus jantares são sempre iguais. Então, o que, que foi de carne? Uma paleta uh -huh. suína, que eu gosto muito de paleta e uh -huh. pernil. Então, na verdade, tinha paleta suína, é... uma sobrecoxa de frango, Aí tinha uma sobra de carne moída de, de picadinho bovino que foi né, de, do dia anterior, então foi um, pedação de, um, um pedaço generoso, vamos chamar assim de paleta, uma sobrecoxa, um pouco dessa, dessa sobra, o finalzinho da sobra do, 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 da carne moída que, que foi feita com, com cebola, né? Piquei cebola e, e ralei um pouco de parmesão em cima para derreter, ficou bacana. É, isso de comida, é, isso de carne. Brócolis, com a Você
0: falou bem, você falou bem. Você falou da comida, agora tá falando do brócolis.
1: Pois é. gramas de brócolis, que eu gosto bastante. É, ali, só, só cozido, nada demais. E acompanhando uma, uma taça de, de vinho chileno. Sobremesa, uma, uhum. uma mexerica. Foi isso, aí. Isso, é, isso é 95% dos meus jantares, é isso, cara. Brócolis, uma carne geralmente... 95% das vezes... Suí numa sobrecoxa, e é isso.
0: Pô, excel excelente. Ah, ma oh, Danilo, mas essa mexerica aí, cara, isso aí tem que é, né? é, é, é acabar. Faz bem ou não sempre, faz? Eu,
1: eu não sei se é, isso deve acontecer com você. É, eu falo que eu como. Eu como eu, geralmente é laranja, mas comprei mexerica porque eu gosto também. Aí eu, eu falo, ah, não sei o que, não sei o que, e a é mexerica? Rodrigo, vem cinco inboxes. Mas a laranja mexerica? é ruim? Então, assim, pô, mas, porque sim, cara, é, então, é. eu fico meio assim de falar, Falei, é, se eu é, falo que foi, é. É, ontem foi Merlot, mas se eu falo que é outro vinho, não, mas por quê? Então, assim, cara, porque eu gosto de mexerica, é por isso que é mexerica, é, é. É, não tem nada de coisa. mexerica, não tem nada é. de mágico com a mexerica, é o que eu gosto, eu por exemplo não gosto de goiaba, então se me der uma goiaba eu não vou comer, eu gosto de mexerica. Não tem nada é. de mágico na e com na paleta. Ah, por que, que, por que, que Sim, a paleta é. e não picanha? Porque eu gosto de paleta. A paleta suíra, eu gosto uhum. da paleta.
0: É. É, é engraçado, quando você fala o que você comeu, a atenção vai sempre pro que você não comeu. Mas peraí, por que,
1: que ele não comeu é.
0: o resto? É porque eu tenho que escolher uma coisa, né? Eu tenho que sempre escolher Não dá para comer tudo, né? não dá pra
1: comer tudo. Não, dá, exatamente. não é necessariamente o que eu coma seja mágico. Não tem nada de mágico no que eu comi. É, é comida é. de verdade, tem todos os, os macronutrientes, cara, é isso, não, não, foi feito com a própria gordura, não tinha gordura de adição, não coloquei um, um grama de gordura uhum. de adição, Você pode até com, ah, posso considerar o parmesão uma gordura de adição, tá, que seja, mas o ralento, o, né? o, o parmesão, cara, é, é isso, não tem nada de mágico, e o, o carboidrato, do, do, nesse caso da mexerica, não me faz mal, é, é só um pouco de, de, de bom senso.
0: Né? Com, a, a, concordo plenamente. Eu acho que a gente está vivendo num mundo de, de, de opostos. As pessoas, quando falam em jejum, já imaginam ficar um mês sem comer. Você fala em baixo carboidrato, eles imaginam já nunca mais olhar para um, um, uma fruta na vida. Você acha que, fala que é bom comer carne? Ah, então eu vou comer só 100% carne. Então as pessoas têm que, que ficar pulando de um lado para o outro. Esquece que existe né, um spectrum, né? existe um intervalo que você pode se posicionar no meio. Então não tem. Eu, eu, é um dos motivos que eu parei de falar um pouco sobre low-carb, porque é, um, é uma coisa que cada um, de novo, cada um tem uma definição, não existe uma definição universal. E, e, de novo, eu não acho que uma dieta de qualidade high carb seja ruim inerentemente. A gente tem exemplos de várias populações tradicionais que têm alimentação altíssima em carboidrato, mas não é qualquer carboidrato, carboidrato é natureza. Tá? E, e por quê? Porque eles querem? Não, porque tem pouca oferta de, de animal e eles têm muita oferta desse tipo de tubérculo, por exemplo, que seja. E são pessoas saudáveis, metabolicamente saudáveis. Eu acho que é a melhor estratégia para alimentação? Não, eu não acho. Mas eles são, uma pessoa, são pessoas saudáveis, porque a qualidade do que eles comem, apesar de ser grande, é, parte de carboidrato, a qualidade é superior. São alimentos que o corpo sabe processar. Então, por isso que eu sempre digo que a qualidade é o que determina, não é tanto essa questão de macronutrientes. É. Depois você acha com o tempo se você prefere ficar no baixo carboidrato, médio, alto, você decide. Mas eu acho que o mais importante é realmente essa questão da qualidade. O que você pensa se você não gosta de pessoas que, que comem duas mexericas ao invés de uma? Não sei o que, que você acha.
1: É, assim, a gente está no, no, no que as pessoas ficam nisso. Ah, mas a cebola não tem carboidrato? Sim, ah, o brócolis não tem? tem mas, cara, <risos> brócolis é comida de verdade. cebola é comida de verdade. Eu, eu a luta, eu, eu, não, eu não gosto, assim, gastronomicamente falando. Eu não gosto de comer carne pura. Então, só a paleta, só a carne moída, eu não gosto... De novo, gastronomicamente eu não gosto, eu sinto mais prazer uhum, colocando uhum. um legume, seja um brócolis, seja um, um tomate, eu gosto. De novo, é questão de sabor, de, de experiência. Uhum, claro. Então eu coloquei. Aí, ah, mexerica, pô, é comida, de novo, é uma fruta, é uma comida de verdade, não tem que ficar... Não. Quantos gramas tem? Não sei quantos gramas, não, tem, não sei mesmo. Quantos gramas de carboidrato tem numa mexerica? Não sei, eu não tenho que ter medo da mexerica por ela ter carboidrato.
0: Exato, exatamente. Tem que trazer um pouco mais de sobriedade a é isso. E quanto, quanto mais você aprende sobre um assunto, mais confiante você fica, mais você consegue organicamente adaptar a sua vida. E é isso que é o objetivo com esse podcast, com tudo que eu faço também, com o que você faz, é instruir as pessoas a obter essa, essa capacidade, essas skills, né? essa habilidade de poder adaptar a sua vida uh, da melhor forma que se... Que, que funcione. Agora, no final, umas últimas coisas que eu gosto de falar é. Eu pedi pra você: pode ser em relação a essa, a toda a questão hermética, ou de se viver de uma forma um pouco mais. Não vou falar radical, porque você andar na natureza de pé descalço não deveria ser radical em nenhum tipo de sociedade. Mas hoje em dia, pra muita gente, pode ser. Ou de, de passar um pouquinho de frio, um pouquinho de calor aqui e ali. Mas qual que é uma dica? Conta pra gente, Baluna, que vem na sua cabeça agora, exageradamente honesta, que eu sei que você é um cara muito honesto na lata assim. Para as pessoas absorverem assim. Cara,
1: eu acho que é, é, uma, é um, meio que uma filosofia de vida minha. Hoje é. Cara, é, eu tento. Eu tento fugir um pouco do conforto. O, o conforto ele é entorpecente. É maravilhoso, é legal você ter, ter dinheiro para fazer as coisas. Mas é, é, você falou um negócio no começo que é. Puta, eu vou até, até adotar que você falou que o ser humano ele é o único animal que ele consegue construir o próprio conforto. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. O ser humano, como sociedade, ele conseguiu ser o único animal que ele... Produz o próprio conforto. Nenhum outro animal é, vivendo, né, livre, consegue construir o próprio conforto. Ele tem sempre, vai estar sempre exposto às interpéries do, do ambiente. O ser humano não, ele conseguiu fazer a casinha dele, cercou ali com... É, eu tenho a comida sendo entregue. Isso vai matando o ser humano. Então o que eu faço hoje, hoje, financeiramente falando, graças a Deus, estou é, é, é incomparável com da, da época de moleque eu, quando eu comecei a estudar, é, hoje eu tenho acesso a comprar tudo que é conforto. Só que se eu compro esse conforto, isso vai me definhar, vai me matar. Então eu exponho, né, a gente falou isso ao longo dessa hora, eu me exponho ao desconforto. Então às vezes eu vou, é, vou não fiz ainda, mas vou me expor a, a banho frio, me exponho ao jejum, me exponho ao exercício. Eu ando em casa o dia inteiro, estou descalço agora, eu só ando, eu des, ando descalço por 80% do dia. É óbvio, né? Tô muito em casa, mas eu vou no... Eu treino no estúdio, a gente só pode treinar descalço. É legal, você tem um tênis de 3, 4 centímetros de, de borracha mole no teu pé, é gostoso. Mas você tem que se expor ao desconforto. Então, hoje, hoje uma, uma filosofia minha é fugir do conforto. E ele tem que ser voluntário, porque, de novo, o conforto ele é entorpecente. Então, isso tem, tem que vir da gente. Por mais que a carteira permita eu comprar o comprar conforto por 24 horas por dia... Isso me mata, então eu tenho que ir adicionando desconforto de forma intermitente.
0: Per... Ah, perfeitamente. Eu tava. Você falando, vou me lembrando também. Como a gente fica o tempo inteiro em casa, eu também ando de pé descalço, eu tô no bem. Eu sempre, eu sou sempre de regata basicamente, sempre de calção em casa, de chinelo, havaiana, adoro, se tá o clima é, tranquilo, né? Porque se tiver no inverno aqui, você para de sentir os dedos é. rapidinho lá fora. Daí, <risos> mas um exemplo é, quando eu vou para a praia, e daí eu vou andar na areia, eu tiro o sapato, tiro o tênis, né, tudo, eu tiro o chinelo, vou andar na areia. Tem umas pedrinhas, eu começo a sentir, eu me imagino como se fosse uma, uma bexiga de ar assim, saltitando em cima de agulhas, sabe? Como assim? Nossa, a gente tá tão sensível, a gente fica tão sensível. E a sola do nosso pé é um exemplo clássico de hormese, vai. Se você... Anda de pé descalço aqui e ali, logo o pé cria aquele, aquela crosta um pouquinho mais né, pesadinha ali, um pouco mais grossinha. Você consegue andar de boa, como as meninadas que ficam andando na rua, correndo pra cá e pra lá de pé descalço, jogando bola no chão batido. Se eu vou fazer isso, vou deixar metade da minha pele lá agora. Mas se eu fizer um pouquinho hoje, um pouquinho daqui depois, eu vou conseguir jogar com eles depois também. Então é só mais um exemplo, a gente tentar se expor a essas adversidades controladas no dia a dia. E outra coisa que eu lembrei. É, quando você falou também, é que a gente realmente constrói esse ambiente que é extremamente confortável para gente e qual, ironicamente, que é um dos problemas mais comuns que a gente, como população, enfrenta hoje. Apesar de ter construído nossa casa, um ambiente mais confortável possível, ar-condicionado, cama boa, é dormir. Cara... Essa é uma coisa que eu não vou dar dica, porque é uma coisa que eu também enfrento dificuldade isso, porque a porque eu sou uma pessoa ansiosa, naturalmente, o nosso cérebro está o tempo inteiro correndo, eu fico o tempo inteiro pensando, o tempo inteiro estressado por coisas que estão fora do nosso controle, coisas do mundo que estão indo lá abaixo, e a, a temperatura é perfeita, a minha cama é legal, mas às vezes você não consegue dormir bem, e você vai para um país tipo Etiópia, vai para um país qualquer, um, a galera deita num tronco e está roncando em 3 minutos. O meu cachorro, cara, meu, eu olho pro meu cachorro e tento aprender com ele. Ele tá assim, ah, ele deita, dá aquela respirada, apaga. Daí dois minutos ele tá apagado, apagou. Eu falei, cara, como é que eu posso tirar uma lição disso, né? De simplicidade, como é que a gente construir um ambiente perfeito acaba criando tantas imperfeições, assim, ao mesmo tempo, ironicamente, né? É,
1: eu, hoje a gente vive é uma sociedade que todo mundo compete pela nossa atenção. Então, você vai ver o o streaming, que vai ficar te oferecendo mil filmes diferentes, o celular, é, tu, todas as redes sociais querendo sua atenção, e aí você vê gente que, que fica... Né, está num ambiente super estimulado. Né? E qual é a lição básica para quem quer dormir bem? Fugir da tela, depois, né, às 9, 9, 10 da noite, ambiente escuro, uma temperatura adequada, local silencioso. Se a pessoa não tem isso, ela realmente ela vai ter dificuldade de, de dormir. Eu... eu Pode ser meio nerd, mas eu vou fugindo da, da, da tela, né? vai escurecendo, vou fugindo. Meu computador automaticamente muda a luz, ficou horroroso mexer no meu computador depois das oito da noite, que ele muda uhum, automaticamente. Uhum. Então, como virou ali, eu, eu já nem quero mais trabalhar, porque ficou horroroso. Que é para ir preparando para dormir, porque é, é no sono que a gente tem, né? O, a melhor e mais barata recuperação para o nosso organismo.
0: Perfeitamente. Danilo... Excepcional nosso papo aqui. Eu sei que você já escreveu três livros aí também, clandestinos. <risos> Conta um pouco para a gente. Onde é que as pessoas podem se conectar com você também?
1: É, eu, hoje é a minha rede social mais ativa. Eu tô diariamente nela. No né, meu Instagram, arroba Danilo Balu, B-A-L-U. Né, lá a pessoa consegue acessar também todos os, os livros, como adquirir. Né, nesses livros eu, eu gosto Gostei de escrevê-los porque eu consigo ali nos livros colocar tudo o que eu, não tudo, né, mas uh, alguma, alguns pilares daquilo que eu acredito que seja importante, seja na corrida, seja na nutrição, seja no emagrecimento, seja na saúde, né? compartilho nas redes sociais também, nessa principalmente, minhas ideias nesses assuntos, super disponível, então quem precisar de alguma coisa, estamos na área.
0: Maravilha, Para quem não te conhece, eu falei livros clandestinos, né? Porque no nome dos é, livros está o <risos> é clandestina, o corredor é clandestino. E é por que, que ele colocou isso? Porque. Infelizmente, essa é uma palavra que significa o, que, o, o, o sentimento que a gente tem ao contar, digamos, a verdade. É. Porque é uma coisa tão diferente do tradicional que a gente fala clandestino. Sim, é uma verdade é. diferente, né? Bem é isso, bem isso, é isso. Então, conheçam lá, pessoal. Dá uma olhadinha. Eu vi que ele está ele tá bem ativo no, no Instagram também. É uma ótima forma de se conectar com ele lá, Danilo Balu. É excepcional. É um prazer. Quem, sa quem sabe no futuro, se assim, a gente não tem mais um papo forte junto, ah, será um prazer. Muito bom falar contigo. É. Danilo. falar de,
1: de nutrição, de esporte. Pra mim não é, não é trabalho, não é aborrecimento,
0: é um prazer sem, sem igual. Ótimo, maravilha. Obrigadão e pessoal que tá ouvindo aí, um abraço forte pra todo mundo. A gente se fala no próximo episódio, com certeza.